0: 你好，我是天域。正如你在标题里所看到的，本期是天域 Two FM 的一次小小的尝试。在上周日的时候，我们和听友群的二十多个小伙伴一起连麦聊了一次天儿。这个呢，就是当时现场的一个录播。那在互相提问的过程中，我们聊到了天域 Two FM 幕后的一些故事，还有思考。比如说，做了四十期节目的我们对播客这个内容形式的想法。比如说，我们最开始的初心是什么，以及做天悦 two FM 之后我们的一些改变等等。那如果你对播客这个内容形式感兴趣，或者你也有自己的节目，我们希望能通过本期的内容和你分享一些我们的想法和感受。大家比较乐于说话的，开个麦支个声呗。我感觉目前说话就，<笑>嗯是可以自己接。我、哦、
1: 是怕抢
0: 话。他说的不好。没事没事没事。我们的声音，大家呃，在各自的设备上听都清楚吗？大白，你也随便说点啥。
2: 我其实就正好你说到这个，我就我就很好奇，我们的声音跟在播客里听起来一样
1: 。一一
3: 样啊，对对对，对，我也想。一模一样，一
1: 模一样，一模一样
3: ，<笑>一一
0: 样
1: <笑>还以为你们跟九七一样用了变声系统
0: 。<笑>所以我刚刚说把播客搬到直播了吗？就是一模一样。<笑>哦，行，那我们开始吧，朋友们，欢迎大家。
1: 欢迎，好嘞，呃、欢迎欢
0: 迎。对，应该应该不用介绍吧？就是我是天宇 Jack， 然后然后另一个在第二页的是大白，
2: <笑><笑>不用强调我在第二页吧？
0: <笑><笑>因为我在屏幕上看不到你。嗯，然后那个天宇那边可能网会有一点点不一定那么稳定，他现在在隔离。我旁边的是 Allen， 然后大家在群里面也看到过拉大家进群的啊、呃，运营的小伙伴是 Allen
1: 。大家好，大家好。
0: 那我们就正式开始，就是首先欢迎大家来参加第一次聊天的活动。然后我刚才就是来的比较早的朋友听到我说，就是这个事儿是这样，就是，呃，我们在那个节目结尾的时候，不是每次都有说说欢迎大家加入听友群和我们直接聊天嘛？然后就作为一个声音节目，大白觉得就是说，呃，我们一直文字聊天不做语音，感觉在虚假宣传，所以我们就今天搞了这么一个活动试试看。就是如果效果不错的话，我们可以之后定期做这种线上的语音聊天然后我们也可以把一些嘉宾呃拉过来跟大家做这种有主题的互动聊天什么的。好，然后那我们今天大概的一个规划是这样，就是第一个是大家放松，因为就是聊天嘛，就像刚才呃开始的这段时间其实就是闲聊，然后呢我们会穿插着问大家一些问题，然后大家也想什么有好奇的可以问我们。我们问的问题呢，大部分就是说可能会想了解一些大家对节目的反馈，然后因为我们一般只能看，就是说比较有限的数据，就是从我们做播客这个角度来看，我们能看的数据是，就是平台提供的那些平台提供，的，然后那些数据，对对对对对，其实是比较有限制的，所以我们可能问大家的问题更多是，呃，我们对节目制作上面的一些直接的反馈，想知道。这样可以帮助我们后面去把这个东西做得更好。然后，如果聊得不错的话，我们会把今天的这个聊天的录音作为就是下周四更新的彩蛋发出来。呃，就是大家大家可以知道一下这个事情，感觉要要告知我们在录音。然后，那个作为开场啊，就就我先热个场，就分享一个东西。你们有没有注意到我们节目的开头每次都是说呃你好，我是谁谁谁，然后嘉宾也是让嘉宾说你好，我是。然后不是那个，就是大家一般习惯性，包括嘉宾，如果对不跟嘉宾去做解释的话，他一定会说“大家好，我是谁谁谁”。这个是我们在做到第那多少期、十几期的时候，我们去集中去看了一次数据，然后发现了一个非常神奇的现象，就是，呃，如果你开头的时候说“大家好”，那个跳出率特别特别的高，就是就是莫名其妙，大家似乎对“大家好这”这这句话就有。一个天生的那种就是要退出的那么一个习惯，然后这个事儿一开始我们就我跟大白去看到这个数据的时候都觉得没有道理，然后直到有一天我在刷小红书的时候，我点开了一个视频，然后那个视频的那个博主开头说了一句“大家好，我是谁谁”，然后我把视频关了，呵呵然后关的时候我靠呵呵，所以这个事情是所可能是很多人的一个不知道为什么的通病，呃，所以所以这个是一个分享，这种本能当中。OK， 我看又进来了一些朋友。Hello，Hello， hello, 朋友们
1: ，这回可以说大家好。太巧
0: ，哎，这回可以说，这回这回必须得说大家好了。好，那我们就呃开始问问题啊。前面呃我们大概说的东西就是今天主要就是互问问题，然后大家就放轻松的聊天就好了。那我问第一个问题就是大家最喜欢的节目有没有说到哪期？可以随便说，先试,试。从九七进来的时候九七的号召力大，所以就感觉从九七那边进来的，最近好多从九七那边进来的朋友。其实，哦，可以说了？就是啊，我觉得这个在 B 站进行联合投稿的这样一个形形式，更容易呃吸引一些用户进来，因为很多人可能对播客这种形式了解不是很深，但是玩 B 站玩的多。
2: <音>是的，是的，我们在 B 站上的,是的,是的这个其中之一，还被还被喷了一下，我记得
0: 。这个其实就是我们做 B 站的那个最核心的理由。说实话，就是呃，播客的那个整体的用户和受众还是很受限的嘛。那个视频的受众整体肯定还是要比播客的要大很多的。那目前来看，这个操作还是挺有效的。虽然像大白说的，就是会有被骂，被被骂但。<笑><笑>对，但这个这个，如果一会儿我们有时间，我们可以聊一下，就被骂会，就是被骂是什么感觉，或者说怎么看这个事情。就其实我们，反正我个人是挺不在乎这个事儿，就骂就骂吧，骂也是流量。嗯、<笑><笑>呃，我不知道是不是,是不是这个说出去也会被骂的。OK， 大家
2: 看那个群里、呃，中华说最喜欢美食大厨是 Christy 那一期
4: ，我是芯片那一期。
0: 嗯、我是从
4: 物理学的那期，那、嗯、两期还有对撞机。哦
0: ,哦那那我是南方周末那
2: 期。期哦，南方周末，我估计南方周末
0: 那个、啊
2: 、然后看蔡小原说最喜欢波波老师那期,期,期。哦，有第一期，第
0: 一期。大白你，你你现在还敢回去听第一期吗？<笑>我
1: 我都没有点、呃。<笑>哦，米莎来了。
0: 啊，别 Q 他， oh, 他不是说<笑>他不是要长听吗？哦
2: 哦哦，没事，<笑>打个招呼、啊他。
3: 他是<笑> Hello Hello， 嗯、呃，我是蔡小源，我想分享一下我最喜欢的那一期是波波老师的，就我其实是。去年疫情的时候，就是呃，因为很长一段时间关在家里面，然后呃，当时觉得还挺压抑的。然后当我第一次就是决定出去跑公园的时候，我在抖音上面随便搜了一下，就是跑步，因为我想跑十公里以上，嗯、然后想啊好。当时我特别容易跑步姿势不正确的话，特别容易伤膝盖嘛。我想搜一下，然后就看见了一个叫波波老师的一个抖音博主，然后在那里非常认真的分享，就是他在呃他在朝阳公园跑步的很多经验和细节，而且很多都都是给小白看的。而且他分享的过程中特别的真诚，虽然每一个视频也都很短。然后我看了他这么讲了之后，我就。感觉就是好像跑很长的距离，其实也没有我想的那么难。然后基本上我最后一口气看了他十几个视频，我就去公园里面，呃，就跑了十公里，就第一就就一口气跑了十公里。<笑>然后我还我还挺感激他，虽然后面也没有超过这个公里数，就一直停留在十公里，但是我还挺感激他的。但是我其实是完全不了解他的背景，就只知道他是个跑步大。大牛，所以在你们的节目里面、嗯，我第一次听到就是他本人去介绍他的历程，包括他后面跑呃户外的那个呃越野，然后我才知道就是原来他就是比我想的还要牛好多、嗯，而且他比我想的还要再谦虚好多。然后我觉得那期节目也特别的好。嗯、
0: 对，嗯嗯，说到这个，我
2: 我确实非常风趣
0: 。对对对对，他我们感觉就是他。一开始开始的时候，不知道从那个剪辑之后的听起来是怎么样。就是一开始你会觉得波波说话比较理智，或者说比较稳重，但是一旦讲到他自己跑步的那个故事的时候，哇，整个人就打开了，那个状态就很不一样。他每次讲到那个故事的高潮，我感觉都都怕他喷麦。
2: <笑>对，我记得那期也录了好久到，到后面真是我们不敢，完全不敢打断他，然后就他的故事一个接着一个的讲
0: <笑>对。对，对我,我刚才想说的是，就是呃，其实我们最近有开始去请一些就是完全不认识的嘉宾，然后我们发现的一个点，也就是呃，刚刚蔡晓媛你说的，就是就是播客它的这个形式，因为受众他习惯去听一些。呃，怎么说长内容？所以他其实反而给了一个，就是说视频不具备的一个，让你去把观点和不管是故事还是什么东西，去完整的表达清楚的这么一个空间。就是他他给了你足够的时间去，让你去把一个事情说明白。但这个东西在大部分的就是短视频或者说中视频里边，这个不太好像有这个机会给到你，因为你做这个东西受众也会很小。不过，呃，对，从另一个角度讲，播客的就受众可能也本来就不是特别多，嗯，所以
3: 就是看他的那个抖音、嗯，因为都是十几秒，他就更多的时候是像一个老师一样在讲，就是你只能知道他很厉害，嗯、但是你不知道他是怎么走到今天这一步的。然后听你们的那那一期播客节目，就真的是。他就他就不是一个老师的形象了、啊，他就是一个很爱玩、嗯、很野的一个，对一个很纯粹的一个运动爱好者的感觉，<笑>就真的很，觉得很棒这一点。嗯
0: 嗯，是是是。OK， 节目这个还还有大家想聊哪期吗？没有的话，我们可以看下一个。那
2: 个稍微念一下群里大家不是群里就那个聊天里大家说的，聊天里面那个螺丝刀说最喜欢物理学的几期啊，刚才那个发言的时候也也听到了。嗯，然后账说最喜欢那个各大语言学院兄弟，就那个各大白大哥嘛，啊、呃，确实也是重量级的一个嘉宾。嗯、然后对、呃，但是好像
0: 我觉得那个老白那一期没有、嗯、没有做好宣传，因为我感觉好像大家没没有理解到他是谁，啊、就没有理解到他他他多么六，<笑>所以给大家介绍一下，账是我们的大恩人。其实我们好多节目的嘉宾是账介绍的。
2: <笑>是的，是的
0: 。怎么闭麦、哦、找表情、哎、等等那种德德宾还卖乖的表情没找到的话，等会儿我找到了给你发。<笑>行，呃
2: ，还有那个呃几位朋友说是喜欢新片那一期，然后陈应金是说喜欢南州那一期。还是说，还是说这是这个从哪期开始入坑的？我可能后面这两个问题混在了一起，但是，嗯、呃，大概就是这么一个情况吧。嗯、其实还有还有 ，top 中华说从第一期开始听的、嗯，这个真是我我其实还想过说要不要问大家是有没有从第一期开始听的，结果真的有。然后，对对，首先第一这个问题不用再问了。第二，我感觉非常害怕，
0: <笑><笑>是有点害怕。我们，呃就，其实说到这个，我记得好像在之前那有一期我们是。多少二十期还是十几期？我们好像回来聊过一次，就是做播客的一个感受。第二十期，第二十期。嗯，对。然后周围后来也有一些就是朋友也想做播客，我感觉都能看到一个呃，就是比较清晰的路径吧。就是基本上大家一开始都是源于想表达，就是有这个表达的欲望去开始想做这个播客，但是这个表达欲基本上你去做。嗯、呃，咱俩当时做了多少期大白？我觉得做到第五期差不多就是纯表达欲。
2: 嗯
0: ，不不那个，我觉得做十几期是才开始请嘉宾，但我自己感觉就是纯是那种、嗯、就是你想输出的一些观点。做到第五第六期的时候，我觉得就已经不是那么，就是那么主动的说，我我,我不说我难受。中间还缺
2: 勤了一期，我唯一缺勤了就一期。
0: <笑><笑>对，然后到后面就是我感觉就会往嗯。两种方向发展，一种就是去会去做一个，呃，更垂类的播客吧，就是更明确的一个主题，然后今就是主持人可能是固定的，然后每次都找这个主题的某一个细分的角度去聊。然后我们这个方向是另一种，就是更多的去找一个嘉宾，呃，来去讲就是各种各样的话题，然后这种就更泛一点。但我们后来有一些朋友去发现，他们做播客的时候。也看到了类似的路径，就是表达欲是开始的起点，但是很快这个东西就不是呃最主要的一个一个问题了。我想问大家，就是觉得嗯，对天娱 two FM 的第一个印象是什么？因为我们在过程中也听到过一些听友去提，就是问我们说我们是怎么选题的，或者说我们是怎么，就我们这个节目到底的主旨是什么？
4: 我一直以为你们是一个科技节目，然后我看你们讲物理学，然后立马关注
3: 了。<笑>对不起，<笑>
4: 因为真的，因为我自己是一个业余的物理的科普博主，然后对这方面话题比较感兴趣。Uh -oh. 然后我就一看你们、uh -oh. 哎讲物理，然后还有一些芯片啊什么的，然后我就立马关注了。
0: 你你的什么社交媒体什么的是同名的吗？呃，可以在
4: 抖音上搜一下叫修饼，然后我是业余在讲那个物理的，大概有几万。好好好，样子，嗯
0: 。我我的好的，我们去看看，我们去看看，终于有机会看看能能、呃、修炳<笑>抖音上，我们结束去搜，我怕一会儿。<笑> OK， 第一印象是，呃，通过来聊人，满足各个领域的好奇。对对。
2: 是的，是的，我们也是非常的好奇。那、嗯
0: 、你们觉得你们 slogan 说的很清楚了，就对谈未知领域，好像就满足大家所有的好奇心和，就好像在那一小时内去体验别人的人生那种感感觉，我觉得蛮酷的
2: 。对，当时也是 Jack 跟我说，就是他问我、嗯，你有没有觉得，等你进到一个行业去工作的时候，你认识的人都越来越局限。我记得我好像当时最开始说的是没有，然后因为我说我感觉大家做的研究方向都不一样，<笑>然后但是后来我一想，我们做的这些研究方向虽然选题都不一样，但实际上好像都没什么人 care， 然后我就告诉他，嗯，有的。
0: <笑>但是你一开始特别不想用“行业”这个词，我记得，哎，还是什么词？你不喜欢跨学科这个词？词？不喜
2: 欢用跨学科这个词？对对对对对。嗯
0: ，对，为什么呢？你能不能展开讲讲？我记得那天是我在开车，然后你。咱俩用语音聊的这个话题，对
2: 对对对对，我其实当时就是呃，我忘了我当时具体是怎么说的了。跨学科，在我的理解里，这个词第一在就人文学术圈用的比较烂了，就是大家动不动就标榜自己是一个跨学科研究，实际上就是给人感觉大多数这种研究做的比较浅，而且实际上就是有一种你不知道自己在说什么的感觉。所以我当时对这个词的反感比较大，再加上我们也并不只是一个就是。呃，很学术类的东西，我我也是不想做的那么学术，所以就当时就有一股我一定不想要这个词出现在我的节目里，要不然我就不想做了的感
0: 觉。<笑><笑>我我一开始的反应是，我觉得跨学科这个词还是比较容易，啊、呃，有个人评论说生活化，我觉得是的，就是呃，我觉得跨学科这个词比较容易让人理解，但我觉得未知领域并不比跨学科要差，所以我觉得现在的这个并没有因为不用跨学科所以不清楚。所以其实我们，呃，就像这样说的，就是我我们自己是觉得这个，呃，自己的定位说的比较清楚，就是我们是通过对谈的形式去问一些，呃，行内人，就是他们是如何去处理一些问题的，因为，呃，就像大白刚刚讲的，就是我自己是做服装的，然后准确的说是做电商的服装的。所以去接触的知识和内容其实是比较确定的，但我自己可能就能感觉到，就是每一个不同的，呃行业，它的思维方式其实都是不一样的。然后，尤其是我大学的时候学的是经济学，然后当时我选经济学这个学科，就是因为我觉得它是一种思维方式。然后，经济学给你的思维方式是说，你去看大家的行为和。怎么去使用他的资源，然后来去判断他到底想干什么，而不是说，呃，听这个人说了什么，就是而来去判断他，呃，想干什么。就比如说，这个是经济学的一个我自己理解的逻辑之一，但就你比如说，我用这个逻辑去理解这个世界，和另一个人用他的学科的一个基础去看待这个世界，有时候我就觉得完全是不一样的。所以，呃，我们去请各种嘉宾聊的内容，其实。刚刚照你说，就是说更多像是去呃了解别人的人生，我觉得这个就是故事的部分一定是有的。然后这个故事的部分，其实我们就至少我的理解是说，这个东西会让这个节目更好听。但就是单纯从我自己的角度来讲的话，我每次更想问的问题是一些，呃，就是他这个行业是怎么怎么去怎么去 approach 一个事的，他是怎么去处理一些问题的。然后我总觉得就是他们各个行业不同的行业去处理问题的那个思路是很重的方法论是不
2: 太一样的嘛。然后你会觉得这些东西对。然
0: 后那个方法论有时候你可以用在自己的事情上，这个是我其实找嘉宾想去了解的最多的问题。然后我我感觉有些期的时候有呃听众会评论说我们很外行，然后去呃去去做一些内容，然后没有提前准备。我们其实的角度就是我们作为外行去问内行一些问题，而不是因为我们不是做专业科普的嘛，我们更多是就是想到就是认为这个行业有兴趣的一些基础的点，然后可能我不知道，就我没有查我不知道的东西，就是可能是听众没有查也不会知道的东西。就如果我提前认就认定说听的人已经知道这件事情了，而所以我不去问，直接把它当做一个。已有的既有的知识的话，我觉得反而会让那个节目不太容易作为一个所有人都能听的东西吧。嗯嗯
2: 嗯，没有，我其实就补充一句嘛，就是我不知道有大家会不会好奇啊，就是说我们做节目之前会不会准备？其实我们还是会做不少准备的。啊、然后有的时候我们会问很外行的问题，是因为我们真的就是外行，<笑>所以<笑>这个<笑>
0: 还有的时候是我们查到了，<笑>但是我们觉得。这个事儿还是让嘉宾再说一遍，作为节目前面的一个引入比较重要对对。嗯
2: ，我们有的时候没有自己听起来那么外行，但有的时候我们比听起来还要外行，这种情况其实都是有的。哎、对,对
0: ,对,<笑>对，嗯，呃，我们这个这个部分要不说到这儿，我们说下一个那个、嗯、哦，问一个特别简单的问题，就是就是你们什么时候明白了“天云 two FM” 是什么意思呀？我感觉是因为我们俩都在
4: 的名字吗？对
0: ,、啊对啊、这个不是太对，对，就就我感觉还是有些会问的，因为我们有一个问题是，我们俩都有外号嘛，就呃，大白大部分时候叫我的时候是叫杰基或者叫 Jack， 然后我大部分叫他是叫大白嘛，不就我我们不会直接在节目里边很多的叫天玉和天宇，所以这个其实是我我个人觉得就有时候可能第一次听节目或者说你听的不是很多的话，会有一点不清晰的地方。我俩的 CP， 我俩我俩 CP 这个事不要再提了，<笑>我俩不是 CP。
2: 前面前面有人问你们为什么会想要聊特摄，哦，是周问的问题是吧？我看到了，呃，那个这样，其实说白了很简单，我就老实讲，因为我跟九七很熟，然后当时我就觉得说，哎，九七你要不要来我们这儿聊一期？这已经是去年的大概这个时候的事儿，这是我们第第一次听九七。但是当时那一期主要是聊的就是他作为 UP 主的经历是什么样的嘛，然后后来又过了一段时间，就前一前前一段，我们又在想后面做什么的时候，我就在想，我们当时请了九期，但是只是聊他作为 UP 主的经历，没有实际去聊特摄，感觉怪怪的，要不要请他再聊一期特摄？然后 Jack 也说好，感觉有意思，然后我们就去又问了九期，他同意了，其实就是这么简单一件事。
0: 对，其实就是好朋友嘛，就是他们俩认识好多年了，所以，所以其实我们第一期的时候，呃，更多是问了他很多，就是为什么不接广告，为什么不恰饭？这个是当时我们挺，我就我自己，因为我又就是生，就什么商学院的科班，然后后来又，呃，自己做点小生意，所以我其实挺好奇这个事情的，因为我自己对恰饭这个事情没有什么认为他有什么问题或者不好。然后后来，呃，就是当时97的，就是跟我们关系比较好，然后我们就直接问了他一些这方面的问题嘛。然后所以那一期的重点就落到那边去了。然后这就后面就是大白刚刚讲过的部分
1: 。其实不掐话也挺好的、哦哦，因为这么讲嘛，因为很多 B 站 UP 主嘛，因为掐话那个事情，其实已经身败名裂了。嗯嗯，你们是讲他的好兄弟塔子哥吗？<笑><笑>不不不不不是不是不是，是是另一个人。另一个人是九九七，上次提到那个，不不是因为首先嘛，因为他们还他们两个做的东西都是货真价实的，像其他有些 UP、啊、主嘛，我在我个人看来嘛，怎么说嘛，泛泛而谈，然后就感觉没没东西，然后就还还带节奏，嗯，然然后上上两两两，
0: 怎么讲？就是我其实一直不太理解带节奏这个事情，就是呃,呃怎么怎么理解他在带节奏呢
1: ？呃，这么这么讲嘛。嗯，就是说，嗯，有有些作品嘛，他本来其实也不算差，但是可能因为他主观臆断嘛，他自己觉得不好看，啊，然后就就在视频里说说说
0: 。明白明
1: 白。我以我我
0: 我,我这儿截你一下，就是我们、嗯、我们可能不要太在一个细分上面，我们之后做那个专题的时候，我们可以来更多的展开那细分的部分。对对对嗯、我我刚才其实想回应就是周说的一个东西是。呃，我们自己在做节目的时候，我不知道大家就是感知强不强啊。就是其实《天娱兔 FM》是一个呃挺强剪辑的节目，就是我们剪辑的时候，我们现在有几道四道工序吧，呃，反正四五道工序呢。然后、呃、<笑>然后实际上剪辑的时候可以非常非常细的去呃安排一个地方的氛围。就是这个很坦白的跟大家讲，因为但我们我们就是我也另外坦白的讲，就是我们还是挺真诚的。就是实际上那个氛围是怎么样，基本上我们会还原那个情况。但是有一些细节，其实我们自己在剪辑的时候，我们是可以感知到，就是这个东西完全可以通过后期的很简单的一些操作，把它的氛围的感觉，就像你说的带节奏，你可以在氛围上带节奏，就一定程度上、嗯、我们
2: 会。不好意思，打断你一下啊，就是其实我会觉得，就是我们手上拥有的这种传播的力量，其实还是一个挺可怕的一个玩意儿。就是，你听到的东西和实际被录下来的东西，已经完全不是一回事了。就是无论它是往好的方面变了，还是往坏的方面变了，其实就是力量就在你的手中，看你怎么样去运用它。虽然说起来比较比较那什么奇怪吧，人文学者发这样的一件本本来就是，就,就是比如
0: 说。你讲一句话，然后我，比如说我作为主持人，或者是我作为主持人，我说一句话，然后嘉宾他回复那句话的速度，即使他给了你一个肯定的回复，如果我把那个回复的速度减减短一点，或者拉长一点，你听起来的那个，他到底是想告诉，就是他到底是认不认同这件事情，其实你是会听出不一样的意味的。但是实际上这件事情又加一个很神奇的东西是，这里边又有一个。就是网络延迟的问题，就是所以我们实际上录下来之后拿到那个，就是因为我们是分轨录制，但就是实际上就是我们每次拿到的是每一个人是一个音轨嘛，然后我们把他们拼到一起的时候，其实和当时录制的时候，每一个人听到都会有点不同，因为每一个人那里的网速是不一样的嘛，可能他回应的是在在那个他认为合适的时间时间点上的，但是实际上我们听到可能有那么个一秒的延迟什么的会发生。所以实际上我们拿到的时候，可能也不是一个百分之百很合理的，就是最还原当时氛围的那么一个东西。所以其实我们后面无论如何都是要调整的。然后在这种调整过程中，其实你就可以去增加一些氛围和减少一些氛围。然后我不知道大家有没有意识到，我们其实呃现在说话的今天可能还行，今天不是很打磕巴，就是我们实际上一句话里边的磕巴什么的，就是这种口屁都会被剪。然后我们到后来之后会把一些回应的嗯这些东西也剪掉，因为它其实会打断嘉宾那个叙述的一个听的感觉，就是多了不是一件好事情，所以嗯也会被剪掉。所以其实这件事情到最后就是我们自己剪多了也发现，就是虽然我们是在尽力去还原，呃，我们认为当时的那个氛围，但实际上就像大白讲的，就是你实际上能做的事情是很多。所以说，所以我刚刚就问你带节奏这件事情，我觉得嗯是的，就其实是可以有挺多的手段带节奏的。嗯
1: ，对，就是说之前嘛，我记得还是19年嘛，那时候特殊区有一个 UP 主也是做一种类似电台的形式嘛，也是闲聊嘛，然后后面就因为可能说说的太挺多的嘛，然后最后被贴吧还有 BBD 的那些观众给冲冲没了，他现在自己也退了，<笑>他不敢再聊了。嗯就是虽然扯得有点远，但网络暴力确实是一个
2: 越发值得关注的问题。对，就是我还就是学
0: 者发言。好，我们我们可以确实换下一个话题。这个这个点确实聊了时间挺长。呃
2: ，我就顺便回答一下飞鱼这个问题吧。就是飞鱼，就是嘉、嗯哦就是、宾一般都是不是我们的同学和朋友？呃，部分是，部分不是。然后。现在的嘉宾有很多是朋友的朋友，然后我们会逐渐的开始，最近也在研究，就是请一些之前完全不认识的，就是网上看到的有趣的内容创作者也好，或者是怎么样的人来去做我们的嘉宾。然后我们现在在摸索这件事情，有可能可能很快大家就能见到这样的节目出来。然后具体嘉宾是谁，我们现在就先卖个小关子吧
0: 。OK， 呃，我们是不是让大家？啊，可以，对对对对可以大家随便问问的问题，我们已经说了半天了
4: 、嗯。我很担心到时候没有时间了。我，嗯、呃，你们好，我是那个小白，嗯、然后我，嗯，看到了，有很多问题想要问，嗯、然后，嗯
3: <笑><好的>，
4: <笑>第一个就是，嗯，我想问一下，啊、呃，首先表达一下，我觉得你们的节目做的特别特别的好，嗯，不光是内容，谢谢其实主要是选题是，我特别特别的欣赏，因为我个人是对就是宇宙。和物理就是跟跟那个螺丝刀说的一样，我对这两个方面非常感兴趣。然后你们的节目里面能提供就是这方面，还有跟我们日常生活之间的联系，就这个视角，我觉得我在其他播客里边是从来没有，都是从来没有见过的。嗯，就举一个小小的例子，嗯、然后我开始提问。呵呵第一个问题是，嗯、我想问一下，就是你们除了一开始的表达欲以外，做这个节目的初心是什么？然后第二个问题是，你们当时选择做播客，嗯、但是没有做视频，啊、呃，或者是那个文字的原因是什么
2: ？好尖锐的问
0: 题。啊
4: 、第三个问题、哦
0: ，我觉得我挺想回答这些问题的。其实你说，啊、第
4: 三个问题就是，如果说嗯这些节目可以满足大家的好奇心，那现在其实满足大家好奇心的节目也很多。嗯，大家不光可以听播客，也可以看视频等等。那就是除了这个好奇心以外，你们节目还有没有别的一个主轴，就是可以区别于其他节目的地方？就是除了选题，我不知道你们有没有一个这样的东西，比如说，就我我我，因为我目前好像还没有听出来。最后一个问题就是，就是嘉宾会不会在乎你们的那个播放量
0: ？嗯，嗯<笑>对、
4: 哦，都听完了。
2: Okay, okay. 好，嗯，很都是很好的问题啊，就我先简单回答一下吧，到时候杰基你可以补充一下。就是、对，因
0: 为我也在想，就是我估计咱俩可能就还是在每个问题上有一点不一样的。
2: 对，我跟杰基毕竟也不是同一个人，所以我们可能实际的想法还是不一样的。<笑>就是，呃，先先说，呃，我我记不清具体的问题顺序了，我就想到哪儿说到哪儿。好、嗯、的，首先第一个是初心。简单可以回答的问题是初心，这个问题有点难，放到后面再说。这个，呃，最简单的一个问题就是为什么没有最开始没有做视频和这个文字，因为懒，这个实在太麻烦了。这个我们俩没有足够的时间在和精力投入到这件事情上，毕竟我们都还有自己的别的事情要做
0: ，所以就
2: 呃，这是最直接的一个理由。然后这个、这个、<笑>嘉宾嘉宾为什么会嘉宾会不会在乎我们的播放量？这个。我觉得，呃，我们没有没有嘉宾直接跟我们表示过这个对自己的这个播放量不满。我我想也是，大家如果真的不满的话，也就心里骂一骂就得了，也不至于把这件事放到来再跟我们说一句。这个，所以可能有可能没有这个我，我我不太清楚啊。就是这件
4: 事不会给你们造成心理负担，是
2: 吗？呃。呃，不太会。有的时候我们也会觉得说，一个很明明很好的话题，没有很多人听，是一件比较遗憾的事情。但是，呃，也就仅此而已了，我觉得啊。然后这个初心的这个问题，我觉得当时我跟杰基，我们俩在呃决定做这件事情的时候的一个比较呃有趣的想法，就是我们会觉得，第一，这个在中文的这个播客的。呃，这个领域里面，呃，好的内容还不是很多。然后我们会觉得，我们可以借着这个大的环境来去尝试一下，就是说播客是一个什么样的东西，然后去呃体会一下，然后做一做这个长一点的这种内容的输出，是看一看是什么样的感觉。就说白了，也是一个对自己会比较呃有成长的这么一种经历吧。我这是这是我现在的一个想法啊。然后。还有什么问题来着？我记不太清楚
0: 了。我帮你回答，我我记了。嗯嗯，就是我初心先说初心啊，就是我觉得这个在我我自己这边的情况是，呃，我跟大白也讲过，就是呃，我觉得有有几个点吧，就表达欲这个我们刚刚有提到过，肯定有这一个方面的问题。然后呢，呃，我觉得主要另外主要的两个初心，一个就是我其实一直对免费的内容。这个东西本身是怎么传播的？这件事情特别感兴趣。就是免费的内容和付费的内容，自然是两个完全不一样的东西。然后我其实从可能挺早，然后就是在还在上学的时候的实习，然后甚至从高中的时候开始的实习，就一直是在做呃付费内容的市场的一些传播的东西。然后那付费内容带来的问题就是它的传播量。以及就是所有东西都有一个价格等等这些东西，然后它的自然的传播相对来说会比较受限制，然后所以这个是我其中的一个非常大的初心，就是我很想知道，呃，免费内容，然后如果你提供了好的价值的话，它是怎么样去传播的，这个是一个，然后还有一个就是，我我是觉得这样就是。当如果你真的用心的去做一个你的主业的话，就是我自己的公司，其实我是非常上心的。说实话，这个播客，我我透个底，就是我们俩估计占差不多占我们时间的百分之五吧，就是很小很小的一个比例。然后
2: 还、呃、所以所以就
0: 是啊，我有记过，我我有一个礼拜，我用那个、嗯、那个 i hourly 呃 i hour 还是什么、嗯、那个那个我上次提到过的软件，我用它记过一次、嗯，除了一下我的工作时间，它真的就占百分之五，就很少。所以，所以其实他是这么，就是就是，如果你真的想做一个事情的话，你很多的社，就我自己是这样的，就是我会削减掉一些社交的时间。然后大白是就是我特别特别好的朋友嘛，其实之前也提到过，就是认识多久这个问题，我们俩认识应该已经超过十年了。没有，你还
2: 没超过呢
0: 。啊？哦、oh, ，anyway， 就不是那么重要，反正就很久很久了。然后，然后。这个这个这个就是你如果认真的做一件事情的话，你的很多社交的时间和这些时间是会被挤压的。所以我其实就有这个想法，就是说要去做一件，就可以跟大白一块做一件什么事情。然后，呃，当时那段时间是我听播客自己比较多，所以就是播客这件事情就比较顺理成章的变成了一个我们两个尝试了一下，然后并且一直做下来的这么一个呃。媒介吧，然后后来我发现，就是一开始没想到，但是也达成了一个结果，就是因为我不太发朋友圈了。后来忙起来之后就，呃，我其实现在朋友圈常年也是关闭的，就是我我的那个发现页里面是没有朋友圈入口的，我把它关了。但是我是会在每周发播客的时候，呃，每两周发播客正片的时候，我会把它发到发到朋友圈开一下，然后再关掉。然后我就会发现，就是其实有一些我的其他的朋友会听我的那个节目嘛。那我其实就是减少了和他们直接社交的时间，但是他们如果有机会听到我节目里边做的内容和表达的话，其实他也会有一种跟我又有那么一个熟悉的感觉，所以就是即使有一段时间没有见的朋友，后来又见面的时候，其实我感觉好像做博客之后，大家不会觉得我那么陌生，所以这个是当时的几个初心吧，就感觉现在总结起来的话是这样。呃，其中可能有一个和朋友的那个是后来发现的，就是副产品啊，是一个非常好的副产品。然后为什么没做视频？呃，我觉得大白说的那个，就是视频的成本和懒这些东西一定是有的。但我当时的一个主要的想法就是，呃，大白也有提到，就是播客这个形式它本身是在增长的。我们做的时候是不是19年？我觉得19年的时候看起来还是。挺迅猛，一九年还是二零年，反正就就是他他那段时间增长就还挺明显，然后这个也是其中一个理由。但是我们又觉得，就是国内还没有一个特别特别大的播客节目，就是呃这个东西是这样，就是如果你们知道一条，就是有一个做中产阶级内容的一个媒体叫一条，他们后来也开始有做线下的一些门店，然后去卖一些。呃，比较有生活品质感、有设计美感的那种小物件。一条的那个创始人他就讲过一个概念，就是说，呃，他们当时在做公众号的时候，那个时候公众号还是一个非常呃空白的一块东西，就是就是大概一个可能订阅有五万、十万，呃，这种量级的公众号，其实就是一个非常非常大的公众号了。然后一条是一个第一个把公众号这个形式做的有超过百万人的这么一个订阅量的一个一个公众号，对，所以他们就在某一个品类里边创造了一个新的高度嘛。然后后来大家也看到，公众号这些年其实它的一个对于各种商业环境里边就各种商业形式的吧，一个非常重要的这么一个地位和重要性，但是有一个人做了一个标志事件嘛。那我们觉得播客其实有点像当时的公众号，但是它还没有出现一个标志性的产品。那当然，我们不敢说自己会去往这个方向走啊，因为毕竟，呃，一条当时是以一个比较呃用钱的方式去做的，然后我们现在并没有用什么钱来投到这件事情上面。嗯、呃，但是后面如果这个，其实我们自己有一个规划，然、啊、后这个今天我们感觉没有时间去细谈了。另外的一个小细节就是，如果大家知道的话，美国有一个播客叫呃 Joe Rogan Experience。然后那个播客就在美国做出了一个标志性事件嘛，他被呃我记得是一亿美元卖给了 Spotify， 然后中国的听众的潜在群体就是就是人口基数嘛，比美国要大非常多，所以这个整体你可以看到就是对我们不确定，但是如果播客这个形式本身做起来了的话，那这个本身渠道里边有非常多的机会，所以要刚,刚我们也提到，就播客这个场内容具备一些呃。视频形式下那个是时常不具备的一些呃优势吧，然后就是它和我我们自己也认为就是这个内容你作为呃内容生产者和收听的人，因为有更长的时间的这种交互，然后也更生活化一点的交互，所以那种感觉也会不太一样。所以这个是视频，然后主轴呃，我感觉是不是这个时间不够，我说完了，呃。这个我们今儿就说到这吧，我觉得，我觉得我这边就就先说这两个点吧
2: 。呃，我们稍微回应一下谢谢。啊，不好意思，刚才是谁在说话？我打断了。没有
4: 没有，我就是表
2: 达一下感谢。哦哦，很满
4: 意你们
2: 的回复。啊、嗯。好、啊，然后我们最后回应一下 Cherry。<笑> Chary, 哎，一会儿截机我们怎么办？感觉时间确实有点不太够。要不你先去，我在这边收个尾，再呃，那没事，我们下午第二嗯。
0: 对你说，呃，你你来
2: ，这两年播客做下来有什么心理变化？最大的感受或者影响是什么？从从我的角度来讲呢，就是最大的心理变化就是这个东西已经成为了我生活的一种常态。我最开始不确定这个东西能做多久，其实现在也不确定这个东西能做多久，但是我们一直就也没觉得说这个东西有一个说非要停下来的这样的一个。感觉就有点像你锻炼习惯了，你如果假设每天每周都有去健身房的习惯的话，你可能最后就它就是你生活的一部分。那呃，我觉得这个东西呃日积月累会带来一些积极的改变吧。从我个人的呃角度来看呢，就是呃一个很大的收获是认识了很多之前不认识的朋友，就是能够一起和嘉宾来坐下来聊两小时天儿。这个是一个很难得的机会啊！当然，这个要感谢杰基、还有张、还有其他的很多这个给我们推荐嘉宾的朋友们
0: 。这小话说的真完整。你继续，不好意思
2: ，说完了。<笑>你不是都说的完整了吗
0: ？哦哦、没有没有，我是说你这个都顾及到了。<笑>嗯，对对对，确实是这样。就我们后来发现，就是说实话，比起播放量，或者说比起……啊、呃，其他带来的一些就是传播上的好处，我们发现就是每周呃每两周固定要认识一个新的嘉宾，这件事情本身的价值是非常非常大的，在我们个人层面，因为毕竟就是呃大家也能看到，就是嘉就是嘉宾在我们越做节目之后，能够请嘉宾的自由度也会越高嘛，因为你本身的节目有一个积累和背书，然后在这种情况下，其实也是我最早说的，就是。呃，在你主业非常非常投入的时候，你的社交的时间会被挤压嘛？那有另外一件正事儿去，呃，反过来推着你去做这个，嗯，甚至比社交还要更深入的一个对话要，要就是就是，就其实如果突然你叫一个人说我们俩聊一聊人生这件事情是很奇怪的，就是这个也不是怎么说平时的社交的这个氛围，大家习惯的一个状态嘛。那有这么一个节目的形式在，其实。大家都会更认真的，就是嘉宾，我指的大家的嘉宾，会更认真地对待，就是这个谈话嘛。那其实它也就能够让我们和嘉宾之间的这个，呃，关系吧，就是有一个比你直接去社交可能还甚至还要更好的一个效果。我们有没有什么没有料到的惊喜或者改变？大白，你有吗
2: ？我说实话。嗯，第一个就是，比如像今天这种场景，我之前就不会想过会发生，就是会有什么二十几个人来跟我们一起听我们在做什么这样一件事情，感觉是挺挺稀奇的。然后另外一个这个没有想到的改变呢，是，呃，这当然是非常个人的感受啊，就是我觉得其实自己这个变得比以前更加，呃。呃，意识到说自己的这个所处的领域是多么的小众的这样的一件事情，就是，处在你自己的圈子里时间长了，你会觉得自己做的是一件大众的事情，然后但是你每次这个现实都会给你无情的打击，嗯，然后我觉得这也是一个不错的经验吧嗯<笑>嗯，
0: 嗯嗯嗯，是是，嗯、呃，我想想，我这边如果说有什么改变的话。哦，我想起来了，就是我我发现，就是播客这件事情，在我们个人角度，其实它会训练你的表达能力嘛，就是因为呃，播客就是语言串起来的嘛，这个很明显。然后，呃，我不知道大大白怎么觉得，就是我自己觉得我还算是比较能表达的一个人，但是我在做播客之后发现，就是你因为要去剪辑，要去审视自己的语言，所以其实你会发现语言。并没有你想的那么好，就我自己并没有并没有我自己想象的那么好，这是一方面。另一方面就是，呃，就是发现想回就是回答好一个问题，比问好一个问题要简单很多。就是实际上，呃，反正我不知道大白有没有同感，就是我我越发的觉得，呃，想回答好一个问题真的简单挺多的。就是比比起你想到一个真的合适的问题，因为你想到一个合适的问题，好的问题，其实你要多想一步，就是你大概要知道对方要回答什么，你才能问好一个问题。没人理我啊，大白、嗯、你怎么觉得？呵呵
2: 这个强行 Q 了我一下，<笑>我。<笑>我我我觉得我我我我其实觉得从呃个人的角度上来讲，不太呃敢下这样的定论。就是我觉得还是呃无论是问好问题还是回答好问题都是非常困难的。就是一个东西想要做好，当然他他没有简单的这么一说。呃，然后这个我我突然就是想到了另外一件事情，就是在回忆我们做这个播客的这个过程的时候，好这个。呃，想到之前张雄就是南方周末那个前主笔，曾经这样讲过，嗯、这个他就说，现在为什么大家都在追求最大的这种，呃，就是最大的这种流量、最大的收益？实际上，一个小众的东西做好了也很难。嗯，然后就是想到了这样一个东西，然后觉得播客或者说任何一个媒介，它的传播无论大小，其实都比我们。呃，日常当中能够接触到的这种社交圈子可能要大得多，就是就像我刚才之前也说过，就是说我们一个节目可能比较火的，能有几千、一万这种播放，你跟什么 B 站那种几百万的视频，或者说上亿的那种流播播放的这种网剧，当然是比不了的。但是你生现实生活中有几次机会能有一万个人听你说说你想说的东西呢？对吧？我觉得这是一个。是的，我觉得这是一个非常呃神奇的一件事情啊，就是也是每次都会提醒你自己是一个什么样的呃人，你是一个什么样的一个存在。当然，“存在”这个词儿用的有点呃，就是怎么讲，有有点中二。<笑>但是，呃，就是你你你时刻就是我现在最大的感受就是，作为一个在呃现在的互联网媒体当中存在的这么一种一种介质也好。这样的一个一个逼影，你的，呃，需要时刻认识到你在、呃、有缺陷的同时，掌握着巨大的能量。这个是每个人手上都会有的，不仅仅是我们作为主播才会有的这种能量，而是每个人都会有的一种一种非常巨大的，又是匿名的力量。这个力量是非常值得我们去小心使用。的。嗯
0: ，行，九点零六，呃，要不问最后一个问题，然后我们就撤了。我来问一个吧，作为忠实听众，以及是个话痨，然后我因为我我在跟别人沟通的时候，很容易把自己投射给他们吧
3: ，所以我想问的是。嗯呃，因为还再补充一个知识点，就是拟态环境，就是每个人的想象机制是，就是都不一样的。那我想问一下
0: ，两个天宇、嗯嗯，然后你们在访谈中会陷入这样情况
1: 吗？以及对你们而言，这样是好的吗？如果不是的话，你们是怎么避免的呢
2: ？非常困难的问题。<笑>我觉得、啊、自己
0: 投射对方。嗯呃。嗯我我不太确定，就是我有没有完全的理解，就是你的，呃，问题里边，就是你你想表达你自己的那种感受，但我觉得我们在后面感觉到的东西就是，呃，我们首先有意识，就是大家的想法是不一样的，然后越来越多的能感觉到，就是我们问一个问题的时候。即使我们认为自己问清楚了，嘉宾去听到的东西可能是不一样的问题。所以，其实我不知道大家在听这个节目的时候，剪辑的，因为我们自己剪的，所以我们肯定知道哪里有调整。但实际上，有的时候我们会把问题剪掉，因为呃，嘉宾回答的不是我们问的那个问题。但如果回听的话，从我们自己的个人的角度，我们认为他回答错，就不回答的不是同一个问题，所以留着那个问题就很奇怪。所以我们会把它编辑回它某一段叙述里边去用的一个部分，所以可能这个也是我们越来越多的可以从这个点上面意识到，呃，就是大家对事物的理解和像你说的，就是每个人脑子里面的世界是完全不一样。然后另外就是我去回听我们的节目的时候，我会发现，我不知道大白有没有感觉，就是我们发，我发现我们说的话越来越少，就是我们。呃，没有原来在早期的节目里边的输出那么多了，可能也是有这个原因，就是我们输出强的时候，就会影响到嘉宾本身想表达的一个呃他自己思绪的一个，比如完整性，或者他自己想表达的一个东西的一个呃逻辑性，就会被我们的中间的插入的东西所打断。所以我们后来会更，就是我有一天跟大白说，我说我们早期怎么听起来这么努力啊？就是就是感觉早期我们会说的东西更多，但是后来我发现好像并不是这样的。就是后来我觉得我们在做呃和嘉宾聊的时候，很很大一部分，其实至少我这边是，我会去想和,和我会去感知，就是嘉宾说的那个内容是不是一个嗯好的内容这个部分。如果它是好的话，我我我们就。不对他做什么太多的引导，就更多的去激励他说下去。所以可能这个也是后来我们表达的部分越来越少的原因。嗯，不知道这个这个回答有没有回答你的问题？就是可能这个问题本身就是一个你说的问题和我回答的问题不是一个问题的问题。<笑>
2: 呃，做节目之前会做大纲吗？还有节目的剪辑是谁？啊，简单的回答一下这个问题啊。会，这个我们会准备一些，就是我们比较好奇的内容，然后事先做一些基础的功课，去，呃，就是虽然我们说的是外行对他内行了解未知领域，你也不可能真的去见这个嘉宾之前啥也不懂，所以说还是要做一些基础的准备工作的。嗯对，然后这个节目的剪辑工作，现在是我跟杰基，我们两个各负责一部分啊。然后我们俩有时候会把交把工作内容交换一下，具体的就不具体展开讲了吧。
0: 嗯，对对，就是我们的流程里边有清理音轨和剪辑，还有节目的，比如说最终的配乐和一些呃选段的位置的调度，所以这个具体分工就不讲了。但是就是刚刚也提到过。其实是一个挺讲强剪辑的节目，所以流程是拆分开的。OK， 我们要不今就,就到这儿？嗯、我觉得嗯，好。<笑>再再问，万一是一个长问题就糟糕，不能让那个嘉宾等太久。好，掌声。好好，谢谢大家，谢谢大家，超级感谢大家,谢大
2: 家好。好，那我们今天就到这儿，到这里，再次感谢大家感谢
0: 。好啦，录制的部分就是这样。那在结尾问一问你的意见，不知道这样的节目对你有没有价值？那如果有的话，请在评论区告诉我们，我们之后可能会定期的和听友们在群里聊天那麻烦和我们一起决定一下之后类似的内容是否应该发到天域兔 FM 里面来。那另外呢，如果你也想参与我们下次在线聊天的活动，请在微信搜索好友 ID 天域兔 FM， 拼音的天域阿拉伯数字的 2， 再加上 FM， 记得是添加好友不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。OK， 最后做个预告。不知道你是否知道，天娱兔 FM 的第一期节目叫《被算法支配的世界与空气斗智斗勇》。那时隔这么多期，我们下期节目请到了一位多伦多大学计算机科学专业的博士生，和他一起聊一聊算法的前沿，比如算法的定义和范畴，比如算法和计算未来的一些展望和预期等等。那如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外，如果你觉得我们的节目做得还不错，请关注、点赞、评论，或者把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助，特别谢谢你，下周见。